1: Bonjour tout le monde, bienvenue à l'émission nous voici ensemble, réunis pour les deux heures à venir. Pas mal de choses d'aujourd'hui pour vous raconter euh, cette journée. Bonjour Vincent. Salut Mario, ça va bien? Ça va très bien. Oui, hey, c'est la première fois qu'il pleut depuis un bon moment, il me semble. Oui, ça, ça doit faire du bien quand même. Je, pour la grande région de Montréal, l'été était assez sec, mais c'est demeure et le mois d'août, euh, des petites pluies. Mais euh, moi, mon gazon, là, il ne se plaint pas aujourd'hui. Ben, moi, moi c'est mes boîtes à fleurs.
0: Ben, je le remarque facilement. Qu'il ne pleut pas parce que je ne pas une journée où, où, où il ne meurt pas si je ne les arrose pas. aujourd'hui, c'est congé. Oui. Mais
1: j'ai l'impression qu'il y a bien des, bien des plantes qui vont se, se réjouir de voir une, une journée de pluie. Euh, on va, au cours de cette émission, parler euh, de, de bordel informatique au gouvernement. Le gouvernement, le ministre Erika, qui a dû aujourd'hui euh, faire, faire demi-tour sur un projet, encore une fois, en matière informatique au gouvernement. On va parler aussi euh, de l'hypothèse de marcher pour se rendre à l'école il semble que ça la marche pour se rendre à l'école gagne la popularité
0: ben oui, toi tu devais marcher euh, es tu es genre à dire moi je
1: marchais des mille non non non, en non. Neige. pas tout à fait réaliste de chez nous j'habitais dans le milieu rural moi, okay. dans un rang l'autobus passait mais remarque euh, ce que tu dis, mon père, le marin, oui, une génération avant, il marchait ça. Là. Je sais pas comment ça peut représenter, 3-4 kilomètres ouais. à partir d'un rang, puis se rendre au village. Moi, je marchais, mais j'étais à deux coins de rue. de ouais. l'école. Bon, ça dégourdit. Euh, dans mes euh, mes histoires quotidiennes... Oui, parce que tu as des réflexions estivales. Prise en note, parce que je fouille dans une liste de notes là, que je me suis manuscrite durant l'été. Pendant que tu es dans ta chaise longue, tu même ouais, un petit pad. Mais, mais, mais cette histoire-là, là, ce dont je veux vous parler aujourd'hui... Tu sais, c'est des, des, des réflexions. T'as as, bien du temps pour réfléchir. Le Québec a des routes épouvantables. je J'apprends rien à personne. Il y a l'état des routes. Donc les trous, les nids de poulpe et tout ça. Mais c'est ça, c'est une partie du problème des routes du Québec. L'autre partie c'est que le réseau routier québécois, je veux dire, il y a plein de lignes pointillées. Là. Si tu avais, dev... <rire> <rire> si avais la carte de ce que devrait être le réseau routier québécois, il y a plein de, 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 de pointillés, dans le sens que, tu sais, la 30, là, la partie centrale de la 30 sur la rive sud de Montréal, la partie entre, on va dire, la, la, la jonction de la 20, la Sainte-Julie-Boucherville, puis euh, la 15 à Candiac. C'est la portion où il y a le 10-30, c'est la portion où il y a promenade Saint-Bruno, il y a des villes, il y a, il y a du monde. C'est toujours été supposé être à trois voies, ça, là. C'est reporté, c'est pas fait, mais c'est supposé être à trois voies. L'autoroute 20, c'est un sujet dont on a beaucoup parlé, toi et moi, entre Québec et la portion, pas en allant Rivière-du-Loup, pas non. à l'est de Québec, mais la, la portion centrale de la route 20 entre les deux grandes villes, entre Montréal et Québec. C'est clair que c'est plus assez deux voies. C'est congestionné tout le temps. Il faudrait faire comme beaucoup de pays en Europe, hein, aux États-Unis il y a une troisième voie où les camions ne vont pas. Oui. À la troisième voie, interdit. Donc, les, un camion qui dépasse. Un camion à 105 km/h, qui dépasse un camion à 101 km/h,
0: ça, ça ne bloque plus au complet. À 3 20. km en arrière. Oui.
1: Tu comprends? Oui. Ils font sur les deux voies, puis il reste une troisième voie. Une, en fait, ça donne une réelle voie rapide sur la 20, ce qu'on a pu là. Ce on un a voie plus. Une voie un peu plus rapide. Non. Non. puis on le sait, les vendredis après-midi pour descendre à Québec, les dimanches après-midi, à plusieurs moments dans la semaine, c'est comme l'autoroute 20 n'est plus une autoroute. Ben, c'est comme un boulevard urbain. C'est bumper à bumper tout le long. Oui.
0: Puis à la limite, de le faire, tu, tu le fais jusqu'à Belleuil, puis après ça, tu le fais un, ah, un ouais, peu progressivement. plus loin. Puis, ce, après après ça,
1: tu sais, pas, ville. ce que je c'est pas des projets qui devraient se faire euh, du jour au lendemain. Puis là, bon, on pourrait mettre le Troisième lien à Québec pour ceinturer, là, boucler la boucle, puis tout ça. Et, et ma réflexion de l'été, c'est de dire mais qu'est-ce que le Québec va faire Parce que là, on ne peut plus parler de ça. Tout ce qu'on vient de dire, là, ce n'est en 2019 qu'hérésie. Parce que, je veux dire, améliorer les routes de quelque façon que ce soit, c'est contraire à la nouvelle politique, la nouvelle vision sur les changements climatiques. Puis je vais aller plus loin. Quand on a commencé au début là, à parler de changement climatique, on se disait, ouais, mais tu sais, c'est une route qui est tellement congestionnée, des véhicules arrêtés sur la route, là, tu sais, ils brûlent du gaz. C'est une des pires affaires. Ben oui, ils brûlent du gaz à pas avancer, là. Moi, si ça me prend 4 heures à aller la... à Québec plutôt que 2h20, ben, je veux dire, j'ai consommé plus... beaucoup plus d'essence. Ben là. oui. Donc, on pensait que la congestion routière, c'était mauvais. Mais là, on n'est plus là. Là, la congestion routière est vue de plus en plus comme une punition, un châtiment pour l'automobiliste, lequel châtiment va finir par le convaincre un jour à ne plus se déplacer, à ne plus aller voir sa famille. C'est comme dans une taxe carbone, dans en temps. C'est ça. Et qui va finir par te convaincre de prendre le train, prendre l'autobus, ou idéalement, carrément, puis y aller, là, va, pu, va plus voir tes parents dans l'Est du Québec, va plus voir ta fille à Sherbrooke, reste je chez vous. Fais un FaceTime. Oui, reste, puis chez, reste vous. chez vous. C'est ça. Et, et, et je trouve que pour le... J'ai hâte de voir, parce que à la dernière élection, quand même, la CAQ proposait le, le, la troisième voie sur la 30, le troisième lien à Québec, etc. La, la CAQ proposait des améliorations. Québec solidaire était carrément contre les améliorations au réseau routier, pour les raisons que je viens de dire. Bon, les autres partis, c'était moins clair. Mais j'ai l'impression, si tu regardes vers où s'en va la tendance, de plus en plus, tu vas te retrouver avec plus aucun parti qui va oser, pour ne pas paraître, pour ne, pour ne pas être, être accusé de ne pas être vert, ce qui est le crime ultime, de ne pas être vert. Il n'y a plus un parti qui va oser proposer ça. C'est sûr que dès que tu
0: élargis ou que tu rajoutes un nouveau tronçon, es, euh, je veux il y a des gens qui vont se
1: déchirer la chemise à l'Assemblée nationale. Bon. Et, et ce qui est fascinant, c'est que les gens qui s'opposent à toute amélioration des routes, pour la plupart sont les plus, euh, on va dire pro euh, très à gauche, mais tout, plus, plus pro immigration, ils vont dire il faut de l'immigration dans toutes les régions, il faut que la région de Québec reçoive sa part de, 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 de migrants, etc. Donc il y de l'immigration en région. Euh, ben croissance de population, ça des
0: infrastructures. Mais
1: ben, croissance de population, faut les déplacer. Oui, parce qu'on ne veut pas qu'il soit dans, dans le centre de Montréal, c'est ça que tu veux pas. Ben oui, mais puis là, je, je sais qu'on va me répondre, oui, mais il faut du transport en commun, mais j'en suis, il faut, je suis pour le tramway à Québec, il faut des meilleurs transports en commun. Mais c'est un mensonge que de dire que juste le transport en commun va transporter toutes les personnes, toutes les marchandises, as des croissances de population, ça prend des nouveaux quartiers, ça prend des nouvelles places pour habiter. Non, Surtout le tramway. Je, admettons, un tramway ou un métro,
0: c'est dans des zones très densément peuplées, mais -dire, tu t'en vas un peu à l'extérieur. Tu peux pas avoir des réseaux d'autobus qui se rendent dans tous les coins de rue là, partout. Impossible. Donc, il y a des, des endroits où les et gens ont besoin d'y aller en taxi s'ils n'ont pas de voiture. Alors, ça les les marchandises.
1: si t'as plus de gens, t'as une croissance de population, là, faut, faut les nourrir, faut amener de, 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 de la marchandise à leur épicerie. Il faut. Mais en tout cas, réflexion, là, puis je la, je la soumets aux gens qui nous écoutent, réflexion sur le Québec, on, on s'en va où avec ça? Comment on, comment on va, nous, le Québec? Parce que ce dont on vient de parler, l'exemple, les, les autoroutes, la 20, la 30, peut-être qu'il y en a d'autres qui ont oublié qu'une troisième voie. Aujourd'hui, en 2019, exemple, des, des villes de la grosseur de Québec et Montréal aux États-Unis sont reliées par des autoroutes. Meilleur que la nôtre. Oui. En Europe, ils sont reliés par les autres. des autres. En Europe, ils vont, ils vont avoir les deux. Ils vont avoir, entre Québec et Montréal, tu aurais de meilleurs transports en commun puis une route de trois voies. Tu aurais les deux. les deux choix. Parce qu'ici, les deux, c'est compliqué. Les deux, c'est nul. Oui, <rire> ben, j'aime
0: ça prendre le train, c'est confortable, mais veux, veux pas. Euh, ouais, si tu attends le... trois fois que le train de marchandises passe. Oui, et ça, puis Encore
1: ça que peut que le transport Montréal-Québec Montréal est bon. Parce que si tu voulais aller à l'Est de Québec, si tu voulais à la Rivière-du-Loup en train, je pense qu'il va deux fois la nuit. Dans une semaine, là je ne veux pas me tromper si tu le demandes... Deux fois
0: juste de nuit.
1: Pour oui, parce aller que, dans... oui, parce que c'est le train qui va vers la et qu'à Rivière du loup il passe de nuit. Bon. Ben, je vous demande, si c'est 2h moins 20 du matin, 1h20 ouais, du matin. Ça t'adonne, hein? <rire> <rire> ouais. En, en fait, famille, là, quand, moi. Tu, quand tu demandes à ton beau-frère, tu es tu me chercher au train, là? <rire> ouais, c'est plus, plus dur. <rire> faut qu'il qu s'y lève à 2 h du matin, là. Fait que tu sais, c'est. Mais. Donc, nous, on est le Québec, là. on arrive avec des routes là, un peu cah. Puis là, on arrive tout à coup dans une époque où. Parler d'améliorer les routes est un sacrilège. Qu'est-ce qu'on va faire avec ça, fouille-moi. J'ose espérer que dans les partis politiques, il va rester des gens assez terre-à-terre pour tenir leur bout, puis dire, non, on va avoir une vision équilibrée, là. Oui, on va avoir des mesures pour l'environnement, oui, on va prôner le transport en commun, mais on ne peut pas laisser les réseaux routiers dans ouais. l'état où est-ce est. Qu il y a. Quand tu densifies des secteurs, puis le Québec est un bon exemple, là, parce qu'il y a eu des, euh, beaucoup
0: de, de, disons, de discussions sur l'élargissement ou des changements de certaines voies, là, Henri IV ou d'autres, et c'est parce qu'il y a des zones là, où c'est devenu, où avant c'était de la forêt, puis maintenant c'est des condos, 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 là, presque à perte de vue, là. Donc tu densifies, puis tu peux pas dire que de l'étalement urbain tant que ça, là, parce que tu es très près de Québec, puis c'est un coin que t'as densifié fortement, là. C'est des, des condos. Ouais. Fait que c'est pas, chacun n'a pas un grand terrain, euh, une maison de bungalow, là. Alors, c'est correct, c'est près de la ville, t'as densifié ça, mais veux, veux pas, là. Pour des euh, faut la que la route, la euh, petite route qu'il y avait avant, elle fonctionne pas, mais d'élargir, euh, ça, là, pourquoi, ça prend des voies réservées, puis Oui, mais ça prend des voies pour les voitures aussi. À
1: suivre. Commission sur les médias, donc, euh, ça se continue à Québec. Euh, je pense qu'aujourd'hui, une des choses qui a fait faire le saut à pas mal de gens, euh, c'est l'ampleur du trou. Euh, chez Capital Média, ben, pas nécessairement dans les opérations. Ben, oui, dans les opérations, mais aussi dans le fonds de pension.
0: Oui, et quand même beaucoup d'éléments aujourd'hui dans cette euh, dans cette journée euh, de la commission sur l'avenir des médias. Puis effectivement, on entendait le, 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 le PDG du groupe Capital Média sur la situation. Donc, à la fois, donner donnait des idées sur comment on peut aider à la fois le groupe, mais aussi les autres médias du Québec. Mais on comprenait que, et c'est ce que, euh, a appelé Sylvain Godreau, le député péquiste, d'éléphant dans la pièce. C'est la question du régime de retraite qui, euh, qui, qui a un trou un déficit important de l'ordre d'à peu près 65 millions de dollars. Je vais faire entendre d'ailleurs un, un, un extrait de, euh, du, euh, de Claude Gagnon et euh, aussi de, du député Péquet-Sylvain Godreau. Je suis Charlie. Ça fait un temps. Hein. Ça monte à un moment donné. On est tous là, on est tous là, le point élevé levé, puis on y va. Mais après un certain temps, tout ça redescend.
1: J'ai l'impression que l'éléphant dans la pièce et euh, dont personne ne parle, ni dans votre mémoire, ni ici, c'est les régimes de retraite.
0: C'est l'élément le plus inquiétant quand on regarde, entre autres, tous les éléments, parce que ça, ça touche beaucoup de retraités,
1: quoi un millier de retraités, des employés actifs. C'est un élément qui est important, qui est vraiment majeur. Je vous dirais que c'est notre plus grand niveau d'inquiétude. Donc, euh, le... Vincent, oui. euh, amène-nous un mathématicien à table là, oui, pour qu'il nous fasse le modèle de... Mettons que tu relances ça, puis tu génères des revenus avec des abonnements en ligne, une meilleure vente de journaux. Pour... Là, t'es même pas grave pour faire une scène de profit Là, faudrait que tu bâtisses un modèle où tu vas faire des profits pour continuer d'exister, mais que de ces profits-là, tu vas générer des marges pour remettre de l'argent dans la banque des fonds de pension. Dans l'ordre de 65, 65 millions. millions. Tu vas générer
0: un surplus, là. Pour... Attends tu épures un peu le plus le, tu, sais, tu fais une, soit un soit grand senti... bureau à air ouverte les gens se partagent tu réduis les coûts tu trouves des des mais, façons mais créatives mais pour vrai
1: les, les, les employés autant les pensionnés mais mettons un employé à l'heure actuelle du soleil de la voie de l'est on peut pas être qu'à a 55 ans là c'est qu'il reste quelques années à travailler ils doivent Freaké pour la bah, le pension. Le
0: taux de, de solvabilité, ça prend 75 et 78 Donc il y a une partie qui, qui, qui est financée, mais il manque, euh, il manque quand même un bon montant. Et euh, un des questionnements puis qui quand même, je pense, qu qui est assez important, c'est euh, où en est la situation. Est, était, en était rendue
1: à quel point lorsque Power Corporation s'est un peu débarrassé du, du groupe. Ils se sont lavé les. On, on disait jusqu'à ce matin, ils se sont lavé les mains au niveau de l'image. Ils savaient que ça allait fermer un jour, que ça allait être dans le un jour, puis du coup, ouais, ils se sont... Là, la question supplémentaire, c'est, se sont-ils en même temps lavé les mains financièrement sur le fonds de pension? Parce qu'au niveau de l'image, là, on ne fera pas dire le contraire. Ils se sont lavé les mains, ils se sont dit, regarde, là. Parce que, je comprends, imaginons, là... Euh... À Trois-Rivières, les gens auraient dit, mettons, la euh, semaine passée, là, quand on annonce ça, ils auraient dit, eh, le c'est est vrai que nous on va perdre notre journal régional, Power Corp, les démarrer, c'est des riches. Exact. Là, vu que c'est Martin Cochon, c'est un gars qui n'a pas d'argent, tout ça, qu'est-ce que tu veux, là, ils vont, les gens disent, ah, ben, c'est la capitale média, ça a planté. si tu veux qu'on fasse. Donc, ils s'étaient lavé les mains au niveau de, de dissocier leur nom, d'éloigner leur nom d'un échec à venir. Mais ce qu'ils sont en plus laver les mains d'un déficit majeur parce, du fonds de pension. Parce que c'est exactement le même argument. Les gens auraient dit, puis les
0: syndicats auraient dit Ben, voyons, c'est Power Corp. Ils ont de l'argent pour ils vont pas juste fermer la shop avec un trou de 65 millions. Mais là maintenant que c'est Martin Cochon encore là, il euh, n'y a pas d'argent. Euh, donc une situation, effectivement, d'ailleurs, c'est ce que Sylvain Godreau demande c'est de reculer à l'année de, 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 de la transition pour voir où en était le fonds de pension. C'est une information qu'on qu qu souhaite avoir effectivement. Euh, bon, pour ajouter au passage de Claude Gagnon aujourd'hui à la commission, euh, ben il a donné quelques, quelques suggestions, donc ce qu'on pourrait faire euh, pour aider son, euh, son, son, son groupe. Entre autres, il y a la question des, euh, des, des frais de recyclage qui ont énormément augmenté, dit par dix fois là, dans les dix dernières années. Alors, Vincent? Bon, Vincent?
1: oui, Vincent? oui, c'est de l'environnement. Oui, puis les journaux se plaignent. Je pense que le devoir se plaindre de la même chose. Mais si tu lis les pages des mêmes journaux là, qu'est-ce qu'ils sont prêts eux comme compromis pour l'environnement Puis là, je... écoute-moi là. Oui. Pour les agriculteurs, les automobilistes, les gens qui font du transport, les gens qui transportent des légumes, aucun. Comment Tout oui. le reste de la société le doit se saigner, souffrir. Etc. Puis là, Greta, là, on va en parler. Notre Greta vient d'arriver là. Puis elle a pris le bateau, puis ça l'a bien fait. Oui, oui. Tu vas voir, dans... mais là, les mêmes journaux. Ils sont prêts à ce que l'agriculteur, lui, il change ses méthodes, il perd de l'argent, c'est pas grave s'il fait faillite, parce que c'est l'environnement. Ah, mettons dans le soleil, là. Ouais. Bon, à Québec. Mais quand c'est être... le soleil qui veut pas, qu'il faut qu'il recycle son papier et qu'il paye un frais de recyclage, ils disent, ça nous égorge. Hum. Mmh. j'avoue que c'est un bon point. Fait que là, il y aurait une seule industrie pour laquelle il faudrait être réaliste en matière d'environnement, c'est les journaux. Lesquels journaux impriment dans leur page la nécessité, là, de mettre au pas toutes les autres. <rire> Qu'est-ce qui qu est à ce qui saigne là Vos sacs, puis euh, <rire> compagnie, c'est fini. Les agriculteurs, les consommateurs, les transporteurs, les camionneurs, qui saignent? Mais là, nous mais autres, mon industrie à mais moi. Hein? Non, parce que là, parce nous qu on autres... on est plus
0: vital. <rire> oui, bon, c'est un, c'est un, un, bon point. Euh, bon, il y a la question évidemment des
1: ventes publicitaires qui revient sur à peu près tous les intervenants. Mais, mais, mais Excuse-moi, là, juste un Oui. Ceci dit, ils ont re... Je les comprends là. Dans l'État, il n'y a pas tort dans ce qu'il dit, c'est juste que ce réalisme économique que les journaux réclament pour eux-mêmes, moi, je le réclame dans leur page. Quand leur chroniqueur, bien, bien passé, là, tu nous parles d'environnement, pas qu'il soit contre l'amélioration de l'environnement, mais je veux dire, le, le réalisme réclamé pour les journaux pour le paiement de leur, leurs frais de recyclage du papier, ben, on... Oh oh. C'est un réaliste qui devrait teinter ouais. l'ensemble de leur analyse de la réalité. C'est comme quand on voit des grands voyageurs mais qui se plaignent du tourisme
0: de masse. Là. Parce que demain, eux, de, de, hein? vendredi. De, demain, tu en parles? De nos sujets, vendredi. Ah, okay. non, vendredi. Parler on se tourisme. garde le dernier, vendredi. Pas de, pas de problème. Oh, non, euh, on va parler de tourisme de demain. masse. Je okay. le promets. Parfait, j'ai hâte, j'ai <rire> déjà euh, Rajoutez à cette, cette journée-là quand même pas, le passage de certains euh, maires de villes qui sont euh, touchés par la, 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 bon, le, le, les médias de groupe Capital média Alors, plusieurs sont passés aujourd'hui, dont la mairesse de Saguenay, euh, José Néron, qui disait, bon, elle souhaitait qu'on euh, qu qu règle le dossier de façon euh, allons continuer. À long terme, le pas de redonner juste encore un peu d'air et de l'argent pour l'instant sans trouver une solution permanente. Euh, elle demandait aux policiers de porter leur culotte. D'ailleurs, c'est ce qu'elle a dit aujourd'hui. Et toute la journée, on va voir des patrons de grands médias du, du, du Québec. Alors, euh, le devoir, la presse québécoise, Télé-Québec, COGECO euh, auront des représentants qui iront donner, dans certains cas, leur solution. Euh, D'ailleurs, le vice-président principal du, des services français de Radio-Canada, Michel Bissonnette, aujourd'hui, qui lui soutenait qu'il pourrait y avoir une collaboration de Radio-Canada avec d'autres médias, pour, par exemple des dossiers d'enquête. On pourrait faire un dossier d'enquête, Radio-Canada, avec un média régional, par exemple, pour pouvoir travailler ensemble et euh, partager les ressources. Alors ça pourrait être une solution euh, envisagée selon lui. On
1: n'aura pas le droit de le dire, c'est le fond, je pense. Qu -ce parce, que que, ben non, parce que notre collègue ici, Sophie Durochet, avait été poursuivie parce qu'elle avait dit qu'il y avait une complicité entre la presse et Radio-Canada. Ah. Je ne sais pas si ça avait dû se y Oui, Radio-Canada La presse avait mal réagi parce que c'était faux. Bon, mais ben là, on peut. C'était une illusion optique si on avait l'impression qu'on voyait les chroniqueurs de la presse à Radio-Canada. Là,
0: on pourrait le faire. Euh officiellement, officiellement. Oh. peut-être juste pour terminer très oui. vite là-dessus euh, également les euh, les euh, représentants de Métro Média qui sont intéressés par le groupe Capital Média sont allés parler aujourd'hui euh, entre autres la directrice principale de l'information Sylviane Lucier qui a vanté entre autres aujourd'hui l'importance des syndicats donc euh, elle a dit que euh, c'est ce qui garantissait l'indépendance dans les salles de rédaction et des journalistes c'est le fait que les journalistes étaient syndiqués que ça c'était rassurant dans notre environnement ils sont syndiqués donc protégés des pressions et euh, demandaient aussi à ce qu'il y ait euh, une taxe sur les géants. Mais web. là, euh, sur la
1: question de, 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 du rachat, là, oui. de, de, de tous les actifs du groupe Capital Média, du Soleil et autres, là, les chiffres sur le fonds de pension, on sentend Ça plus. fait mal. Et... Ben, en fait, on peut l'exclure, c'est quoi dans les... Euh... C'est hey, tout comme... un boulet. <rire> tu ramasses ça, tu ramasses 65 millions de trous tu, dans le fonds de pars pension. Tu à moins 65, ouais. mais tu fais déjà pas d'argent. <rire> Ouais, à suivre euh, Sol Zanetti finalement qui s'est retiré de la commission sur euh, la DPJ de la commission présidée par Régine Laurent
0: oui puis on disait sur, évidemment c'est une commission qui est importante je pense aux yeux de bien des Québécois là, euh, cette euh, commission spéciale sur la direction de la protection de la jeunesse présidée par Régine Laurent euh, Sol Zanetti donc représentant du, euh, du, de Québec solidaire qui a décidé de, de quitter donc euh, car il voulait conserver ses dossiers au Parlement alors qu'il est porte-parole en matière de de services sociaux. Alors, c'est dans le but d'éviter tout conflit d'intérêts. C'est ce qu'il a écrit sur les réseaux sociaux, euh, entre autres. Et au courant du mois d'août, on s'est rendu compte que ma fonction de porte-parole solidaire en santé et services sociaux était tout simplement incompatible avec mon rôle de commissaire. Je ne veux pas, un beau matin, mettre mon chapeau de porte-parole et critiquer les listes d'attente à la DPJ à partir d'informations que j'aurais obtenues euh, avec mon chapeau de commissaire. Alors, une situation qui était, euh, mmh. qui était très compliquée, selon lui. Je vais vous faire entendre, d'ailleurs, un, un extrait de Sol Zanetti. Moi, il n'y a jamais eu de grogne au sujet de la notion de devoir de réserve. On a eu des désaccords, comme c'est normal d'en avoir, mais dans les discussions qu'on a eues, passionnées, animées, soit elle personne n'a jamais quitté la salle ou mis son point sur la table. C'est toujours demeuré civilisé. Et tous le les, le, les, les échanges qu'on a eus, puis les désaccords qu'on a eus, se sont résolus. Puis on a fait des compromis, puis on s'est entendu. Et c'est pour ça que cette affaire-là qui s'est passée en juin, on n'a pas entendu parler. Bon, alors on faisait référence à des, des, des certaines tensions à l'intérieur euh, de, de, de la commission, mais ce ne serait pas ça la raison, selon Sol Zanetti.
1: Non, non, mais son explication se tient. Ça demeure pour moi un terrain glissant, c'est-à-dire que souvent, là, quand là on crée une nouvelle commission, puis l'objet l'objet de ça, ce pas Québec solidaire, l'objet de ça, c'est les enfants, c'est la DPJ, puis, puis c'est comme si à chaque fois qu'il y a quelque chose comme ça, l'objet finit par être, de, devenir Québec solidaire, parce qu'ils ne peuvent pas... Que, peuvent pas fonctionner comme tout le monde, puis finalement ça marche pas, Il faut qu'ils changent la porte. puis souvent, ben, ils vont t'expliquer ça au nom d'une espèce de parfois une supériorité morale. Là, que les autres sont pas comme les autres partis, parce que les autres là, sont plus peu, ou sont plus bien, ils sont plus. Ça, ça empêche d'avancer. mais ben, là, pour l'instant ça, ça va
0: être Andrés Fontesilla, qui, qui est travailleur ben,
1: communautaire, qui est un intervenant beaucoup. crédible, ouais, qui oui, est je très, très bon. Beaucoup, très constructif. Pour faire du travail non partisan, je pense que c'est le meilleur. Tant mieux pour la suite. Mais en, là, commissi regarde. en
0: commission, uh, Solzanetti, a eu des fois quelques. Uh, des questions ou, ou des questions qui sont qui sont devenues virales des fois parce que c'était un peu confus mais t'es arrivé par le passé aussi
1: et euh, on va finir avec Greta Thunberg qui arrive à New York. Est-ce qu'il est arrivé dans les dernières minutes? Là? En, fait, et le, le bateau là. en fait,
0: le bateau s'approche. En fait, Greta Thunberg est arrivée après 15 jours de traversée euh, sur le bord des, des côtes new-yorkaises, euh, donc dans le courant de la nuit. Elle y est restée pendant plusieurs heures, le temps qu'il y ait l'immigration qui arrive, l'immigration américaine. Ensuite, la marée était trop basse pour arriver à, euh, à la marina. Alors là, la marée est en, est en hausse. Et et le bateau approche et devrait, devrait débarquer là, en sol américain dans les toutes prochaines minutes. Évidemment, après 550, 5550 kilomètres de traversée, euh, ben, elle va faire une conférence de presse très attendue mm -hmm. et ensuite elle va commencer son périple nord-américain qui l'amènera à l'ONU le 23 septembre prochain.
1: Mais dans l il n'est pas impossible que dans ce séjour nord-américain, elle passe par Montréal? Pas... Effectivement, c'est possible. Est-ce qu'on est au courant, est-ce qu'on sait si Radio-Canada va être en émission spéciale deux semaines, trois semaines? Euh, si ben, libéré quelques cases
0: horaires, à mon avis. je <rire> pense qu'ils ont gardé à euh, l'agenda il y a deux semaines bariolées, tout le monde est là. <rire> pour Greta. Ça okay. se peut qu'il y ait quelques journalistes très heureux de la voir. Évidemment, c'est un dossier qui sera couvert euh, par euh, les médias québécois, c'est sûr, si elle passe par Montréal. très suivi. Je n'en doute pas.